0: Aujourd'hui, je viens de te parler d'un sujet qui me passionne encore une fois, la thérapie en fleurs de Bac. Je suis moi-même thérapeute en fleurs de Bac et je trouve que c'est un outil tellement puissant euh, qui euh, est en relation avec la nature. Donc, je viens partager ces connaissances avec toi et je viens euh, partager euh, tous les bienfaits des fleurs de Bac pour peut-être même t'inspirer ou euh, te faire vibrer. Donc, euh, bonne écoute! Je suis Gaïa Charline, sorcière blanche, chaman to be et fondatrice des programmes Entrepreneurs et Momentum pour aider les entrepreneurs spirituels à vivre aisément de leurs activités tout en restant alignés et intègres. Bienvenue dans mon cercle magique. Salut, belles Aujourd'hui, je viens de te parler d'un sujet qui me passionne et euh, que peu de gens savent à mon sujet. Je viens de te parler parce que je suis depuis... Euh, déjà 12 ans, thérapeute en fleurs de bac et euh, c'est pour moi une petite potion magique que je veux absolument partager avec toi. Je veux partager les bienfaits euh, des fleurs de bac euh, pour justement euh, te donner d'autres alternatives peut-être euh, dans ta libération, ta guérison euh, qui pour moi est si importante. Donc je viens de te parler d'un sujet qui me passionne comme je te dis mais aussi quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toutes ces années. Et c'est important pour moi de t'expliquer le processus et surtout à quoi servent les fameuses fleurs de Bac. Donc, je commence tout de suite avec mon expérience. C'est qu'en 2007, quand j'habitais au Chili, il y a maintenant beaucoup d'années de ça... J'ai sombré dans la nuit noire de l'âme et euh, j'ai eu à faire euh, beaucoup de développement sur moi, beaucoup de développement euh, personnel et spirituel euh, et psychologique aussi. Et j'ai trouvé, euh, je suis allée dans une, une retraite et j'ai, euh, c'était une retraite spirituelle où j'ai rencontré une chamane du cœur euh, au Chili justement et on a fait une thérapie personnelle euh, pendant cette retraite là et on a parlé de, de fleurs de bac et j'ai eu un coup de foudre immédiatement avec les fameuses fleurs de bac donc à ce moment là j'ai vraiment décidé euh, d'approfondir mes connaissances et euh, du coup ben ça m'aidait vraiment dans mon cheminement thérapeutique pour moi me sortir euh, de, ce, de ce moment un peu plus lourd dans ma vie donc ça m'a vraiment aidé en parallèle à travailler sur moi, à comprendre mes émotions, mon ressenti, euh, ça a été fantastique. Euh, pour moi, j'ai commencé justement ma formation euh, qui a duré euh, plus d'un an pour euh, devenir thérapeute en fleur de bac et euh, c'était vraiment un voyage euh, que d'étudier de, que, que pour devenir euh, thérapeute comme ça parce que c'était un voyage que j'ai dû faire à l'intérieur de moi où euh, on a fait beaucoup d'exercices, où on devait euh, dessiner et colorier les fleurs et, et y aller avec le ressenti que ça nous amenait. Donc, ça a été vraiment en soi une thérapie d'étudier les fleurs parce que oui, on avait le, la connaissance au niveau cognitif de ce que c'était la fleur et à quoi elle servait, mais il y avait, on la connectait vraiment avec la compréhension émotionnelle. Qu'est-ce que ça venait chercher chez moi dans mon émotion, associée à l'émotion qui me faisait vibrer. Et euh, donc, par la suite, on pouvait... Euh, y aller avec les trois niveaux de compréhension que je parle toujours, cognitif, émotionnel et physique. Donc du moment où j'avais vraiment compris l'émotion de la fleur, c'était beaucoup plus facile pour moi de soit l'utiliser pour moi ou de la recommander. Donc euh, là, en soi, <rire> ma fille a trouvé l'autre jour juste mon carnet où, où j'avais fait tous les dessins, où j'avais compris et était vraiment impressionnée de voir tous les dessins que j'avais pu faire parce que c'est en fait ça remonte l'inconscient ça remonte tout ce qui est le ressenti donc des fois ça on ne peut pas vraiment comprendre, mais on voit une fleur. Donc, c'était vraiment, vraiment fantastique. Chaque fleur a été décortiquée, analysée, associée à mes émotions et à mon travail personnel du moment, ce que je vivais. Euh, j'ai encore mon livre, comme je te dis, où j'ai fait du coloriage et tout ça. Donc, c'est vraiment une belle bible pour moi encore aujourd'hui. À la fin de notre formation, on est parti, euh, groupe de thérapeutes, euh, parce que la formation en soi, c'est individuel, mais on avait aussi des sessions avec d'autres thérapeutes qui... Euh, qui faisait la, le cheminement et on est parti euh, et mon conjoint est venu aussi à l'époque dans la vallée Cajón del Maipo qui est un des dix lieux les plus populaires au Chili pour la guérison du corps et de l'âme euh, à cause de son de sa vibration de très haut niveau donc on était parti pour le week-end puis on a fait beaucoup de rituels la chamane en moins était déjà très très contente avec ça on a fait beaucoup de rituels avec la terre euh, des rituels pour les fleurs on a avec le feu et tout et on a concocté notre propre fleurs qu'on a cueillies soi-même avec nos vibrations et, euh, et par la suite on est reparti avec cette fleur qu'on avait concoctée donc c'était vraiment de revivre l'expérience du docteur Bach qui avait lui euh, euh, commencer un peu ce, 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 ce processus-là. Donc, on l'a vécu à notre manière avec notre vibration, notre fleur, et ça a été vraiment fantastique. Je te parle maintenant de la fleur de Bach en soi pour que tu comprennes un peu plus de quoi je suis en train de te parler. C'est que le docteur Edouard Bach pardon, est né en 1886 et est décédé en 1936 en Angleterre. Il a passé sa vie en Angleterre. C'est un médecin généraliste. Il était chirurgien et bactériologiste. Euh, aussi, il était homéopathe, euh, c'est important de, de le mentionner, et lui, il a découvert sept vaccins homéopathiques au cours de sa carrière. Euh, C'était un homme qui était vraiment euh, connecté à la Terre, clairement. C'est un passionné, un altruiste, un hypersensible, et ça, c'est très important, c'est de là qu'est venu son intérêt pour la fleur et sa compréhension que la fleur et l'humain, on avait vraiment euh, une, une interconnexion euh, où il pouvait aller chercher des outils pour aider l'humain dans son processus émotionnel. Donc, son objectif a toujours été de se préoccuper de l'état d'esprit de ses patients, beaucoup plus que de la maladie. Et c'est ce que je promouvois aujourd'hui, c'est pour ça que ça, ça va très bien avec ma lignée de pensée. Sa démarche professionnelle, elle s'oriente euh, vers la recherche des causes, des origines, des problèmes émotionnels et psychologiques, puis ça donne naissance, euh, qui, elle, pardon, donne naissance aux troubles, aux maladies, aux désordres, euh, beaucoup plus qu'aux symptômes. Donc, euh, lui, il avait compris qu'il faut vraiment couper les racines du trouble, pour que ça ne se reproduise plus, évidemment. Et euh, c'est dans la quête du bien-être physique, grâce au bien-être mental, euh, qui s'est focalisé sur la recherche des remèdes naturels efficaces, euh, sans aucun effet secondaire. Donc, la fleur de Bach, c'est vraiment pour lui, ça a été la grande découverte. Et c'est euh, quelque chose qui est utilisé dans tout plein de pays. Je vais t'en reparler plus, plus tard, mais c'est vraiment... Une, une thérapie alternative qui a fait ses preuves et moi personnellement ça fait déjà plus de 12 ans que je l'utilise et c'est fantastique donc en se rendant dans la nature bac, euh, comment ça s'est passé c'est qu'il a été interpellé par une fleur la fleur qu'on appelle l'impatiente qui était hyper réactive elle est hyper réactive puis elle euh, elle projetait ses graines au moindre euh, toucher. Donc Bach a eu l'intuition qu'il pouvait avoir une, une action apaisante sur ses patients. Il l'a utilisé, il l'a essayé et ça a été un succès immédiat. C'est à partir de là que, en seulement quelques années, entre 1928 et 1935, que Bach a identifié 38 remèdes floraux dont euh, les propriétés bénéfiques vont aider à retrouver en fait c'est une harmonie psychique, C'est une harmonie intérieure, c'est un, un balancement et même au niveau physique, il a mis une, au point une méthode pour capter et préserver les principes actifs de la fleur. Donc maintenant, aujourd'hui, encore aujourd'hui, on peut retrouver 38 essences de fleurs qui sont produites selon sa méthode connue et les fleurs s'appellent justement les fleurs de bac comment ça fonctionne en fait, c'est que ce sont des élixirs, des, un antidote, comme j'aime bien dire euh, euh, à la technique de la sorcière blanche, ce sont des antidotes floraux qui vont agir positivement sur les émotions négatives ou sur les humeurs pour vraiment venir faire un, une balance et venir changer positivement pour aider les gens à surmonter les problèmes. Euh, donc, pour bien choisir une fleur de bac parmi les 38, il faut vraiment s'intéresser à l'émotion ressentie mais aussi à l'humeur, au tempérament, à la personnalité de la personne euh, qui euh, souhaite prendre la fleur. Les fleurs de Bach aident à traiter toutes sortes d'états émotionnels euh, et le docteur Bach lui-même a regroupé 38 élixirs, les 38 fleurs, euh, selon sept groupes. Et c'était sept groupes qui correspondaient à des états mentaux euh, que les fleurs de bac peuvent prendre en charge et soigner, libérer, guérir. Le premier, euh, le premier groupe, en fait, c'est les états de peur. Donc, tout ce qui est angoisse, anxiété, crise de panique, terreur, euh, des, des craintes pour quoi que ce soit. Et ça, ça fonctionne beaucoup chez les enfants, soit dit en passant. Euh, le deuxième groupe, c'est l'incertitude et le découragement, la manque de confiance en soi, l'indécision, euh, le découragement, le désespoir, la dépression même, la fatigue, etc. etc. Un autre groupe, c'est le groupe du manque d'intérêt pour le présent. Euh, tu sais, les gens qui sont souvent dans la lune, qui, 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 qui s'évadent un peu dans leurs imaginaires, sont distraits. Euh, la nostalgie euh, chez des enfants, encore une fois, ou peut-être en, en, en classe ou quoi, on cherche des fois à avoir un peu plus de... de qui soit un peu plus centré, un peu plus présent. Il y a des fleurs qui fonctionnent très bien pour ça. Par la suite, il y a les états de solitude euh, qui est un autre groupe aussi euh, que les fleurs de bac peuvent aider. Il y a l'hypersensibilité aux personnes et aux idées. Donc, euh, ça peut être un masque que les gens se mettent euh, de, de joie euh, parce qu'ils ont un manque d'assurance aussi. Ça peut être des colères, de la haine, de la jalousie. Euh, un autre groupe, c'est le désespoir. Donc, euh, il y a des gens qui ont cette sensation de saleté physique ou psychique, si on a vécu peut-être des, des, des troubles dans le passé. Euh, il y a aussi le, le complexe d'infériorité, euh, la culpabilité, le perfectionnisme. C'est toutes des sensations de désespoir ici. Et le dernier groupe, c'est l'état de préoccupation excessive. Donc, euh, l'esprit critique, la volonté de dominer, de manipuler, d'être tyrannique, euh, même le fanatisme, l'idéalisme, être violent, etc. Donc, il faut se rendre compte que ces états émotionnels-là sont souvent liés à des problèmes physiques et les fleurs de bac aident également à soigner ça. Euh, par exemple, les gens qui souffrent d'anxiété, d'inquiétude euh, vont... Euh, vont souvent souffrir aussi d'insomnie. Donc, c'est des choses qui peuvent aller, des, des fleurs, en fait, qui peuvent venir aider au niveau émotionnel, mais aussi, clairement, qui est en connexion avec le physique. Des contre-indications, il n'y en a pas chez les, dans les fleurs de bac. C'est ça qui est fantastique. Il n'y a aucun risque de... de, de de surdose, euh, parce que euh, c'est 100% naturel. Donc, c'est pour ça que c'est fantastique. On peut donner des fleurs de bac aux enfants. Euh, il faut juste s'assurer que dans, dans la composante, il n'y aura pas d'alcool, parce que Parfois, on rajoute de l'alcool pour préserver, mais en fond, euh, euh, moi, par exemple, j'en fais pour, quand c'est pour mes enfants ou pour euh, utiliser à la maison, je ne rajoute pas d'alcool parce que je sais que je vais l'utiliser dans les prochaines semaines. Donc, pour les gens peut-être souffrant d'alcoolisme, les, les femmes enceintes ou les enfants, ben, ou, ou les femmes qui allaitent, euh, on ne rajoutera tout simplement pas d'alcool. Comment on utilise les fleurs de bac? C'est super simple, ils sont tellement efficace, ils parviennent à déterminer l'essence appropriée à l'émotion qu'on veut traiter. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, c'est pour ça que euh, souvent il faut avoir l'aide d'un proche qui va être en aide avec nous, ou un conseiller, une thérapeute, un thérapeute, un naturopathe aussi, euh, en fleur de bac, parce qu'il euh, faut savoir bien choisir, euh, les essences qu'on a de besoin. On peut combiner jusqu'à six essences, parce que si on a plusieurs petites choses à venir euh, équilibrer, donc on peut y aller jusqu'à six fleurs. Puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on euh, peut prendre plusieurs fois par jour. Euh, normalement, c'est trois, quatre fois par jour, mais il y a tout un rituel au moment de prendre la fleur. Et moi, ce que j'adore, c'est avec les enfants, parce que euh, il, faut, il faut y aller avec. Euh, avec le ressenti, donc quand on dit quand tu ressens que la fleur t'appelle c'est à ce moment-là que tu la prends euh, il y a des gens par exemple qui vont la prendre pendant deux jours et au troisième jour déjà ils ne pensent plus de prendre la fleur c'est que euh, ça a été balancé c'est qu'il n'y a plus de besoin, c'est arrivé très 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 souvent aussi qu'après quatre euh, cinq jours la, le, la bouteille avec la fleur va tomber et se casser donc c'est un signe que euh, le traitement est terminé à ce moment-là donc euh, c'est le rituel qui vient autour de la prise de la fleur est aussi importante que la fleur en soi. Donc pour t'expliquer un peu plus, les fleurs de bac, c'est des, des préparations qui sont subtiles et qui sont liquides, qui sont obtenues par un procédé d'infusion solaire qui permettent une réharmonisation de nos émotions et l'expression d'une dynamique de transformation personnelle. Chaque fleur vise une émotion spécifique chaque fleur va viser une humeur, une personnalité, le pouvoir de faire évoluer un état négatif pour le transformer en potentiel positif. Et c'est pour ça que j'adore, je trouve ça fantastique. C'est des gouttes de fleurs qui agissent sur notre système énergétique, comme des catalyseurs de transformation, puis permettent de s'auto-équilibrer. Elles nous permettent de nous connecter à notre ressenti, qui est en fait ma force, c'est ce que je dis toujours dans la vie. Euh, ça nous permet de connecter à notre essence même, retrouver la paix intérieure, parce que les fleurs nous conduisent à une ouverture de la conscience, la thérapie des fleurs de Bac, ça représente un outil formidable de prévention pour notre santé, mais aussi une aide précieuse de connaissance de soi sur notre cheminement intérieur. Comment on fait pour choisir les fleurs de Bac? Ben, en fait, il y a beaucoup de combinaisons qui sont possibles, évidemment, parce qu'il n'y a pas de, de, de règles en soi, euh, on peut, euh, il y a autant de mélanges qui peuvent se faire que d'individus sur Terre, là. donc euh, chacun euh, doit trouver ce qui lui convient. Évidemment, avec moi, la, ma manière de fonctionner, c'est que avec, euh, avec les gens, j'ai un questionnaire très très euh Très, très poussé qui va vraiment aller définir bien le besoin chez la personne. Mais chacun des thérapeutes, chacune des personnes peut avoir sa propre, sa propre définition ou, ou comprendre son besoin. Des fois, c'est même intuitif. On peut ressentir qu'on a besoin d'une fleur sans vraiment savoir pourquoi. Mais par la suite, si on regarde, bien, ça fait toujours du sens. Je te dis quand même, il y a 38 fleurs, je te dis quand même un peu euh, à quoi la fleur correspond, à quel besoin. Par exemple, la première, c'est... L'aigre moine, pardon, c'est pour s'accepter, retirer le faux masque euh, d'évitement, etc. Aspen, c'est pour se sentir rassuré, pour vaincre les angoisses. Euh, le tremble, c'est pour vivre avec indulgence et tolérance. Le centauré, c'est pour savoir poser ses limites. Quelque chose que je, que je prône beaucoup et je parle souvent de poser ses limites, mais parfois on a besoin d'une petite aide. Donc on va, aller, on va aller balancer au niveau émotionnel avec la fleur de bac. Le plumbago va aider pour faire confiance à son intuition. Belle sorcière blanche qui écoute, si tu veux développer encore plus ton intuition, le plumbago va pouvoir venir t'aider. Pour garder son sang-froid en toutes circonstances, on a le prunus. Le bourgeon de marronnier aide pour tirer des leçons des expériences répétitives, celles qui se retrouvent souvent dans les mêmes schémas. Le chicoré, c'est pour sortir de l'égoïsme. Le clématite, c'est pour avoir les pieds sur terre au lieu d'être dans la lune. Ça, ça fonctionne fantastique chez les enfants. Le pommier sauvage, c'est pour purifier et accepter la mauvaise image que l'on a de soi. L'orme, c'est pour se sentir à la hauteur des événements, quand on a besoin d'encore plus de puissance. Le gentiane pour la persévérance et le courage. L'agent, pour se sortir du désespoir et du pessimisme. Pour développer l'altruisme, on peut utiliser bruyère, pour pardonner, sortir de la suspicion et la vengeance, le holly. Chèvrefeuille, pour quitter la nostalgie du passé. Charme, pour en finir avec la procrastination. L'impatience, est pour développer des qualités de patience, évidemment. Le mélèze, pour arrêter de se comparer aux autres. Le mimule, pour vaincre la timidité et la peur ou être en confiance. Moutarde, aide pour vaincre la tristesse vague, les gens qui sont nostalgiques sans le savoir. Le chêne, pour trouver la force et savoir arrêter de lutter. Olive pour les ressourcements mentaux et émotionnels. Le pain sylvestre pour déculpabiliser et capacité de jugement. Euh, la confiance en les capacités d'autrui, c'est le marronnier rouge. Contre la peur, les peurs, paniques, là, surtout chez les enfants, les va vont aider vraiment beaucoup. L'eau de roche pour apprendre à être plus souple envers soi, parce que du moment, on est plus souple dans nos pensées, on l'est plus dans, dans notre manière de voir les autres aussi. La sclérante, pour être plus à l'aise dans ses choix, pour calmer ses pensées euh, qui, qui, qui passent du coq à l'âme, comme on dit souvent. Euh, pour dissoudre le chagrin, les peines, les blessures émotionnelles, il y a la dame d'11 heures. Le châtaignier, pour euh, des gens en phase de désespoir, puis l'abattement, peu la dépression. Le verveine, pour voir les choses dans un contexte plus large, être plus modéré, être moins la tête dans, dans, dans le problème. Le veine ou vine pour inspirer et respecter autrui sans dominer. Le noyer, pour harmoniser un processus de changement, de protection, dans les déménagements, les choses comme ça, ou les séparations des parents, on peut en donner aux enfants, ou même à soi-même. Le tenis pour sortir de la solitude et communiquer. Le marronnier blanc, pour apaiser le flot des idées. L'avoine sauvage, pour trouver sa vocation et son ambition. L'églantine, pour plus de dynamisme et d'enthousiasme. Euh, on peut prendre le saule finalement, pour se responsabiliser sans s'apitoyer. Donc, en fait, euh, il y a plusieurs, comme je t'ai dit, je t'ai nommé les 38, là, euh, mais il y a un, un qui est très, très connu, c'est le remède d'assistance Rescue qui est un ensemble de cinq fleurs, et ça, ça s'utilise, le Rescue en fait, euh, s'utilise de façon ponctuelle durant euh, quelques jours seulement, euh, pas plus de cinq à six jours. C'est le remède le plus connu, le plus vendu, je te dirais, en Europe puis en Amérique du Sud. C'est une réponse immédiate à une difficulté ou une situation, une humeur négative passagère. C'est... Euh, c'est possible aussi de l'utiliser en prévention, contrairement aux autres fleurs de bac. Tu sais, si on anticipe, je ne sais pas, on va à des funérailles ou on a un gros examen, on a quelque chose de gros qui s'en vient, on peut le prendre pour justement maintenir la balance dans notre, dans notre taux vibratoire et nos émotions. Le, le rescue qu'on appelle ou le, le remède d'assistance peut être appliqué directement aussi sur la peau s'il si y a une piqûre d'insecte euh, ou mélangé avec une crème bio ou dans le bain des nouveaux-nés, par exemple, comme j'ai bien fait à mes deux enfants, évidemment. Même avec un, un, un animal, un chien, peut-être bébé, ou qui traverse quelque chose de difficile, bien, on peut toujours l'utiliser, on le met dans leur, dans leur petit pot d'eau à prendre. Euh, Contre-indication, en fait, il n'y en a pas vraiment. Euh, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas rien de ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de fantastique, comme je dis, qui, euh, qui amène à à ouvrir l'émotion. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que peut-être, par exemple, les, les gens souffrent de peine ou d'angoisse. Et ça se peut que pendant les deux ou trois premiers jours, on, on voit que le sentiment s'est exacerbé un peu plus. Donc, on a plus de peine et tout ça. Mais ça fait partie du processus parce que c'est des couches émotionnelles qu'on vient éplucher avec la fleur. Donc, euh, il faut continuer pour réharmoniser. Il faut poursuivre le traitement pour réharmoniser toutes les émotions du moment puis se sentir apaisé. Bref, euh, les fleurs de Bac euh, font partie de ma vie, puis euh, ils suivent ce que, ce, ce que je vis, ce que nous vivons, ce qu'on traverse, puis pour moi elles représentent un cadeau merveilleux que nous offre la nature. Euh, comme je disais, la chamane en moi a vraiment trouvé dans les essences de Bac euh, un une manière de canaliser ou de rebalancer le niveau émotionnel, autant dans, chez mon conjoint, chez mes enfants, chez mes animaux domestiques et chez moi. Euh, puis ça l'aide à traverser plus harmonieusement des périodes de transition, de transformation pour aller de l'avant. Euh, ce qui est bien aussi, c'est qu'elles se combinent entre elles, puis elles agissent en dehors de notre volonté sans modifier notre libre arbitre. Ça, c'est super important pour moi. C'est des véritables catalyseurs de transformation pour vraiment rééquilibrer notre système énergétique, nos émotions, notre organisme, notre corps physique. Donc, personnellement, moi, elle m'accompagne que ce soit à la maison avec les enfants depuis toutes ces années, euh, aussitôt que je ressens une émotion, que je la sens ou je la vois chez mes enfants ou mon entourage proche, je vais fabriquer un composé personnalisé, je vais aller popoter euh, ma, ma petite potion de sorcière euh, parce que ça comporte toutes les fleurs en rapport avec les émotions déséquilibres équilibres qui ont été évo évoqués Donc, c'est comme une potion magique en fait, c'est du bonheur en bouteille à consommer sans modération pour permettre à la personne, aux personnes d'être pleinement elles-mêmes. Euh, même si le Dr Bach n'est pas vraiment parvenu à faire de sa méthode florale une médecine reconnue par ses pairs, aujourd'hui, dans plus de 75 pays, euh, dans tout le monde entier, euh, plusieurs professionnels de la santé l'ont intégré à leur pratique et euh, c'est fantastique. Moi, euh, quand j'en ai parlé avec, avec plusieurs personnes qui travaillent dans le domaine euh, de la médecine, soit traditionnelle ou alternative, c'est vraiment, les fleurs de bac se positionnent comme vraiment euh, un outil puissant et important. Donc, euh, ce que j'ai pu constater, moi, chez les gens à qui j'en ai fait, c'est que les, les personnes ont un regain d'intérêt pour les médecines douces et euh, voient que vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne rapidement. Euh parce que on, ça se connecte au niveau émotionnel. Donc, haut euh, la main pour la florithérapie. Euh, voici, je voulais partager avec toi. J'espère que euh, ça l'a pu euh, vibrer à l'intérieur de toi et que tu, euh, tu iras peut-être chercher encore plus d'informations à ce sujet parce que c'est vraiment un bel outil euh, pour euh, justement passer des périodes peut-être un peu plus difficiles ou un peu plus lourdes euh, dans ton cheminement, dans notre cheminement. Donc voilà, euh, Sorcellerie Blanche, c'est euh, ton podcast pour te donner des alternatives en frais de médecine alternative, donc d'aller voir qu'est-ce qui vibre le plus avec toi pour t'aider dans ta libération, ta guérison. Donc, on se reparle bientôt. Bye, Belan! Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, g a i t m a a et le groupe Facebook fermé Entrepreneurs en devenir ou sur Instagram, Je suis Gaïa. Au plaisir de te croiser. Wahegudu Willam.